1: Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, bienvenue pour une nouvelle émission des Quatre versants. Aujourd'hui, euh, nous accueillons le CPN Colibri, CPN ça veut dire connaître et protéger la nature. Nous allons interviewer euh, Vanessa et euh, Thierry qui sont avec nous, bonjour. 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 Bienvenue et nous avons également euh, Jonathan avec nous qui va nous proposer sa chronique sur les initiatives locales. Bonjour Jonathan. Bonjour à tous. Et Etienne, je ne sais pas si tu es là dans les méandres du Skype. Bonjour.
0: Bonjour. Bonjour, bonjour. Oh
1: là là là, Etienne a un petit problème de voix. En tout cas, Etienne nous a ramené encore une petite chronique sur la thématique du travail à la maison. Nous découvrirons ça en fin d'émission. Et tout de suite, pour commencer, cher Jonathan, ah, juste ah oui, c'est vrai, j'oublie, nous avons Clotilde également de Colibri qui est en ligne, mais qui n'arrive pas à voir le son, on n'arrive pas à l'entendre, mais du coup, elle va peut-être nous parler par écrit, on vous dira tout ça. Elle dit OK. Merci Clotilde. Jonathan, à toi de commencer. Qu'est-ce que tu as trouvé comme initiative locale dans ces durs euh, temps de confinement
2: et eh ben des belles initiatives, hein. euh, y a des... ça révèle un peu les, euh, les capacités de chacun. Donc on... là j'ai, la... j'ai eu euh, la SLIP, la Super League d'Impro du pilote, avec euh, Patrick Cordova qui est aux qui continue ses cours de théâtre d'improvisation euh, en visio, donc euh, en visioconférence sur Zoom. Alors, j'ai, j'étais très intrigué quand je l'ai eu au téléphone parce que je me suis dit comment on peut faire du théâtre euh, euh, en visioconférence Et bien, il, il m'a expliqué que, qu'il adaptait les exercices, euh, ben, c'est sûr que tous les, ex- les exercices de déplacement, et de, ben, c'est un peu limité, mais euh, il arrive à faire travailler les, euh, les élèves deux par deux et ça fonctionne plutôt bien. Voilà, il a, le groupe n'est pas for, n'est pas fermé. Vous pouvez le contacter euh, par mail sur cordova.patrick@gmail.com. C'était une, cette première initiative que j'ai euh, j'ai eu euh, écho. La seconde c'est euh, l'Afr de Chavanet. Donc dans la même dans la même dynamique, euh, ils avaient des cours de yoga et de Qigong. Et eh bien, ils ont réussi à. Les, les professeurs ont réussi à partager leurs cours euh, de la même manière euh, en ligne, voilà, pour leurs adhérents. Donc, c'est, c'est plutôt fun. Pareil euh, sur Chavanet, euh, dans la même idée, donc, il y IFR euh, Chavanet et partenariat avec la municipalité et Madame Morion Barbara, qui est, qui est une couturière, une initiative de création de masques. Donc, très belle initiative. Euh, euh, donc, proposé par Madame Morion Barbara et euh, donc en partenariat avec la municipalité et FR qui s'est occupée de la logistique et du partage euh, de l'information. Voilà. Une dernière initiative, euh, une initiative bah, des 4 versants. Bon, alors je parle aussi un peu de ce, que, ce qu'on fait nous. Euh, nous, avons, euh, euh, nous avons la proposition de, donc de, mettre, de récolter et de distribuer des visières de protection fabriquées en impression 3D. Euh, ça a été fabriqué dans la vallée du G. Et euh, du coup, euh, ces visières, elles sont à destination de toutes les personnes euh, professionnelles en contact avec le public qui en ferait la demande, donc des commerçants, des agents, des artisans, euh, avec une priorité pour le personnel euh, local soignant et les enseignants et leurs équipes. Voilà, c'était mes... Euh, alors, pour, euh, pour avoir les informations, excusez-moi, euh, au niveau des euh, visières, vous avez sur le site internet des quatre versants euh, un formulaire. Que vous pouvez remplir pour pour faire votre demande de visière. Voilà, Xavier, voilà tout le monde, mes initiatives locales du jour.
1: Ok, merci, Jonathan, pour tout ça. Eh bien, maintenant accueillons le CPN Colibri connaître et protéger la nature avec les beaux colibris. Vanessa, euh, Thierry et Clotilde, par écrit. Euh, eh bien, tout de suite, voilà, moi, j'ai en fait, euh, on a eu envie de, de, de vous appeler euh, et de vous demander euh, quelque chose parce que, avec ce confinement, donc, l'activité humaine est énormément réduite. Et, et du coup, vraiment, je me suis demandé, mais euh, la nature, en général, elle a la horreur du vide. Donc, s'il n'y a plus de l'humain. Il y a peut-être de nouvelles choses qui se passent ou en tout cas, il y a des choses un peu inhabituelles ou une résurgence de, de, de plantes, d'animaux, je ne sais pas. Est-ce que vous, dans vos observations, vous avez constaté, constaté certaines choses Qui veut prendre
3: la parole euh, Vanessa Donc, euh, eh bien... Alors moi, je n'ai pas observé particulièrement plus de, de, de diversité dans les variétés des oiseaux ou dans les variétés des plantes. Ce que j'ai surtout remarqué, c'est qu'on avait plus de temps, tout simplement, pour les regarder. Voilà. Est-ce que toi, Thierry, tu as vu euh, des animaux, des oiseaux, des plantes particulières
0: euh,
4: bah, Oui, avant de commencer, c'est vrai que comme toi, euh, j'ai plus de temps, et, mais aussi je me suis aperçu que j'ai été plus impatient. C'est-à-dire que comme le temps... Euh, est en avance, euh, mais j'étais en avance pour, pour, pour attendre les animaux, pour attendre les fleurs, et je tiens tellement impatient que j'ai cru ne pas voir d'oiseaux, j'ai cru ne pas voir de plantes, et, alors qu'en fait, euh, en me renseignant auprès des, des gens qui sont sur le terrain, ils m'ont dit non, il faut, c'est juste qu'il euh, fait, fait beau beaucoup plus tôt, plus on s'attend à y ait des fleurs et des oiseaux plus tôt, mais il faut qu'ils fassent ouais. leur migration. Donc voilà, j'étais en avance. Voilà. Après, euh, donc je pensais, je pensais qu'il y avait une chute d'oiseaux mais non ça y est ils sont, ils sont arrivés ils sont arrivés à l'heure c'est moi qui étais, euh, qui étais levé plus tôt
1: <rire> c'est, ce
4: petit... que je, c'est ce que je peux dire autrement non ouais. j'ai pas euh, de variétés euh, nouvelles même si nous savons tous qu'une nouvelle petite grenouille verte a été découverte de la famille des Ginko sur le pilat il, il, il y a deux ou trois semaines c'était une grande surprise pour euh, pour les spécialistes du pilote. Mais voilà tout ce que je peux dire sur ce que j'aurais pu trouver de neuf.
1: Alors, c'est vrai que vous êtes des, des spécialistes de l'observation, donc vous êtes toujours présent, apparemment, tout, vous avez régulièrement l'œil et l'oreille pour tout écouter, et voir, et bon ben, vous constatez que la nature est toujours là, c'est bien. Mais c'est intéressant que vous dites qu'en fait, quelque part ce que vous avez gagné c'est plus de temps pour le regarder et en, fait, en même temps plus d'impatience Exactement. pour pouvoir en, en voir beaucoup plus mais oui. on, ouais. on peut Alors, s'accorder on... T- et, et je, ce, qui, ce que ça m'évoque effectivement c'est qu'il y a une chose il y a beaucoup moins de véhicules, beaucoup moins de bruit et il n'y a peut-être pas plus d'animaux ou plus de nature mais on l'entend plus
4: absolument ouais. on l'entend plus on la, voit, on la voit mieux, bien que ça y est, les, les, les feuilles se soient mises à pousser. Donc, pour observer les oiseaux, ça devient un petit peu plus, un petit peu plus difficile. Mais j'ai eu la surprise il euh, y a huit jours quand même de voir un, un pic et pêche euh, dans la forêt. Et ça faisait déjà un certain temps que je n'en avais pas vu près de chez moi. Et toi Vanessa, je crois que tu as vu aussi des, des, animes, des, des oiseaux qui se sont rapprochés de chez toi.
3: Absolument. Moi, j'ai la chance euh, d'avoir un, un grand tremble juste devant ma véranda qui me donne un parfait point d'observation sur le vieux, un vieux nid de corvidés qui a été euh, adopté par un couple, un couple de faucons cresserelles qui sont venus donc, nicher, euh, nicher juste devant ma véranda. Donc, j'ai eu des heures et des heures pour les regarder. Et, euh, et c'était vraiment très sympa on a vu euh, donc la parade amoureuse on a vu euh, les, euh, on, on les a vus on les a vus se reproduire après euh, on a vu un, un troisième faucon apparaître pour venir euh, réclamer euh, la, la femelle et le nid et donc on a pu assister euh, voilà, au conflit, aux bagarres aux enfin, voilà, c'était vraiment magnifique alors, euh, maintenant, effectivement, il y a les feuilles qui commencent à pousser, donc on les voit beaucoup moins. Euh, on les entend beaucoup moins aussi. Donc, euh, peut-être que la femelle s'est mise à couver, mais je ne peux plus le voir. <rire> voilà.
1: Donc, voilà, le, le printemps suit son cours. Et le on est... printemps. Exactement. Euh, Clotilde nous précise, effectivement, elle nous, elle nous le redit que voilà cette période, c'est plus de silence pour mieux entendre et plus de temps pour mieux regarder. La nature entre autres. Effectivement, profitons de ces choses-là. Eh bien, merci pour ces petites histoires. Et pouvez-vous nous donner un peu, ben, malgré tout, euh, il y a un peu d'actualité dans votre association En tout cas, moi, j'ai reçu ce matin votre newsletter qui est toujours intéressante à lire. Et vous faites quelques propositions d'activités ou d'aller euh, regarder euh, certains liens pour approfondir les, les connaissances sur le monde naturel vous pouvez nous en dire plus. Thierry Oui,
4: ben c'est, ça tombe bien, puisque cette newsletter elle est tout à fait à l'image de, de l'association « Connaître et protéger », dans le sens où, euh, oui, on a une proposition pour mieux connaître la nature à partir d'un MOOC, c'est-à-dire d'une formation gratuite sur Internet sur la botanique et aussi par un article de protection pure dont Vanessa pourra nous nous parler euh, puisqu'elle s'est attachée euh, comme euh, intermédiaire d'une association de soins pour les animaux sauvages qui s'appelle l'hirondelle et qui, euh, qui rencontre quelques problèmes. Mais qui, financier, mais qui, euh, par rapport à l'art, euh, est en train d'accroître la surface de ses locaux. Elle pourra nous en parler aussi. Et puis, donc, par aussi euh, euh, une proposition plus, plus, plus pratique sur le terrain que Clotilde a mis en avant euh, sur euh, les plantes, sur, euh, sur, sur, sur s'occuper, sur, sur, sur les graines, sur la plantation, mais aussi sur. Euh, un travail manuel à partir d'origami, si je ne me trompe pas, euh, qui, euh, qui, qui est très intéressante et que, qui peut nous aider à partager en famille une occupation euh, naturaliste, on va dire. Donc euh, voilà, si tu veux que Vanessa te parle de l'hirondelle, ou moi je peux te parler oui. du monde botanique. Va Vanessa, Vanessa, tu, Vanessa tu peut-être nous en dire
3: plus oui, donc le centre de l'hirondelle c'est vraiment, c'est vraiment un centre auquel je suis très attachée, parce qu'il faut bien savoir que des centres de, de protection de la nature comme ça, eh bien, il n'y en a qu'un par région. Hein. Donc c'est notre centre d'attache pour, si en cas où on trouve un animal blessé, c'est le seul centre que nous avons. Et s'il si ferme, et en ce moment il est fermé d'ailleurs, eh bien, nous n'avons plus d'endroits pour, écu, pour euh, sauver euh, que ce soit les petits hérissons. Ça peut aller, euh, ça va jusqu'au blaireaux hein, maintenant. Mais à la base, ils faisaient que les oiseaux et maintenant ils sont allés jusqu'aux petits mammifères. Je Donc euh, un centre de voilà, un centre de l'hirondelle qui le centre de l'hirondelle qui ferme, c'est euh, plus de lieux de secours, plus de soins apportés et c'est des animaux qui vont mourir tout simplement. Donc euh, c'est vrai que je suis très attachée à ce centre. À donner, euh, même si pour l'instant ils sont en crise et qu'ils sont fermés, je reçois des informations régulièrement et j'essaye de tenir le public informé pour qu'il n'oublie pas ce centre qui est si si important et euh, qui a toujours besoin de nous, financièrement essentiellement. Ça, c'est vraiment important et aussi qu'on fasse pression sur sur nos élus locaux pour pour qu'ils participent euh, à ce centre, qu'ils le soutiennent. Voilà.
1: Okay. Je, je crois eh ben, que... Oui, j'invite les, les auditeurs à se rendre sur le site internet de Colibri pour découvrir ce centre et puis bah, essayer d'agir autant que possible.
4: Et, et je crois que Vanessa a été récompensée d'une bonne action l'année dernière, puisque si je me, si je me mm-hmm. souviens bien, elle a participé au sauvetage justement d'un faucon cresserel de dimension respectable, qui a voyagé, donc, dont la logistique a été prise en charge par... Pas bah Vanessa, bah tu vois cette année, les deux faucons qui se sont qui se sont posés sur ton tremble, et ben bah voilà, c'est ta petite récompense à toi.
3: C'est,
1: euh... c'est vrai, <rire> je le prends comme ça. Bon, bah très bien. Merci, c'est toujours agréable de vous écouter parce que vous avez toujours de belles histoires à raconter en fait. Ouais, c'est... Merci merci Thierry, merci Vanessa, merci Claudine, nous passons euh, tout de suite à Étienne et sa chronique chronique sur le travail à la maison.
5: Et si le travail à la maison se révélait plus efficace et plus prometteur que le travail sur place C'est le titre de cette chronique du jour où je vais interviewer deux personnes d'une même famille. Tout d'abord Corentin Cunier qui se trouve en troisième année de collège, puis Stéphane Cunier, père de famille qui travaille sur une traduction. Tout d'abord, Corentin, bonjour. Bonjour. Vous allez me dire très rapidement deux points négatifs et deux points positifs du travail à la maison. Bah, les points positifs, c'est qu'on peut travailler plus sérieusement dans le calme. C'est qu'on peut laisser, on peut nous laisser plus de temps euh, pour s'amuser euh, que si on était euh, vraiment à l'école. Mais bon, voilà. Et les points négatifs, bah, c'est qu'on ne peut pas voir euh, ses amis vu qu'on bah, est confiné. Et qu'on ne peut pas bien être expliqué si on a des problèmes avec des choses qu'on ne comprend pas bien. D'accord, merci pour cet avis rapide et concis qui nous a permis d'avoir la parole d'un collégien. Et maintenant, voici le témoignage de Stéphane Cunier qui travaille sur une traduction depuis la maison. Bonjour Stéphane.
0: Bonjour, effectivement je suis traducteur et euh, ce temps de confinement a, a des aspects positifs et des aspects négatifs pour moi. Euh, les aspects positifs, c'est que je peux me consacrer euh, beaucoup, euh, uniquement, mis à part les obligations familiales, à, à ce travail et, et que du coup cela avance beaucoup plus que si j'étais accaparé par les activités extérieures et euh, du côté des points négatifs et eh bien c'est toujours ce problème de d'être euh, privé de contacts sociaux et euh, également d'avoir un gros souci euh, au niveau physique puisque je suis souvent assis et et que mon corps a empathie voilà ça c'est un problème personnel mais ça fait partie également des, des défauts de de cette période.
5: Merci Stéphane Cunier pour ce témoignage assez intéressant, qui nous en dit plus sur un problème qui existe vraiment en société, le fait que lorsqu'on est sur l'audit trop longtemps, on peut rapidement avoir des problèmes de dos. On se retrouve pour une prochaine chronique, mercredi prochain, à bientôt.
1: Eh bien voilà, merci Étienne pour ta chronique, on attend la suivante toujours avec plaisir. Eh bien, chers amis, chers auditeurs, euh, Vanessa, euh, Thierry, Clotilde, à bientôt, j'espère qu'on se reverra... Euh, de visu, enfin de visu et de, et de corpus. Au revoir. Et de,
0: et de bisous. Et de au bisous. Jonathan, <rire>
1: <rire> au
2: revoir. Et... à bientôt pour de prochaines euh, belles initiatives.
1: Oui. Claudine nous dit à bientôt. À bientôt Claudide. et Étienne. À... Certainement à bientôt. A bientôt.
4: <rire> au revoir.
1: Au revoir à vous tous et à la prochaine.
5: I'm